0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1943. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 23 de febrero de 2021 y voy a hablar de construir sistemas con nuestra propia información. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotutoriales cortos y acceso a una increíble comunidad a través de un grupo privado de telegram. Era el año 2007, o a lo mejor era 2008 o era 2009, cuando un curioso grupo de facebook llamó mi atención. Decía, sí. Yo también me he matado creando mi biblioteca de iTunes. El único título del grupo hacía referencia a que en aquel entonces, si tenías muchos CDs, como era mi caso, pues te tocaba estar ripeándolos uno por uno y luego añadiendo a mano toda la información de las pistas, los autores, en mi caso los compositores, es decir, una movida tremenda. Y eso era literalmente el trabajo de toda una vida, que incluía muchísimas veces además el escaneo de las portadas de los discos. Eh, uno podría pensar que, bueno, que no fue tiempo perdido, pero sí lo fue. Las bases de datos de iTunes fueron creciendo en información y muchas de las personalizaciones que metías, pues simplemente eran demasiado costosas como para mantenerlas en el tiempo. Pensaréis, bueno, tú con la música clásica, yo conozco gente que además tenía guardados eh, conciertos en directo de grupos de rock, indicando el sitio, quién era la guitarra, quién era el tipo de las luces, en fin, cada uno con, con su movida. ¿no? Eh, la llegada, además, de las plataformas de streaming hizo que nuestras bibliotecas personales pasaran a un segundo plano. Pero no es el único caso en el que he estado mucho tiempo metiendo datos. Siempre he dicho, de una forma quizá un poco egocéntrica, pero que a lo mejor es así, que yo construí Foursquare en Murcia. <risa> fui uno de los primeros usuarios aquí y hay un montón de, de, de negocios, ahora que seguramente muchos habrán cerrado, que fui yo el que los dio de alta, ¿no? Y en aquel momento yo iba haciendo check-in y diciéndolo a todo el mundo donde estaba en cada momento y siendo el alcalde de aquel sitios No sé si os acordáis de Foursquare cómo funcionaba. Eh, cuando luego Yelp llegó, eh, ya no me quedaron energías para hacer lo mismo. Lo intenté, incluso fui embajador de Yelp en Murcia y tal pero ya como que era demasiado esfuerzo, sin verle de, en el fondo ninguna recompensa ni a medio ni a largo plazo. Eh, todos hemos hecho además algo parecido con las fotos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los que tenemos un Mac, con iPhoto y luego con fotos, cogiendo las fotos, eh, poniéndolas en la geolocalización, incluso creando álbumes, y bueno, todo eso pues ha ido un poco a menos, porque la mayoría de las fotos ya las tomamos con el teléfono, con lo cual ya vienen geolocalizadas, y lo de crear álbumes podría estar bien, pero ahora tenemos esto que se llama momentos o algo así, con lo cual pues da la sensación de que el propio teléfono, no es que lo dé, es que lo hace, te autocrea esos momentos, incluso es capaz de ponerle un nombre muy, muy acertado. Que es cierto que luego entras dentro y están las seis fotos que le hiciste seguidas al niño, en vez de solo la foto única y definitiva, pero ¿qué más da? hay tantas cosas que hacer que a ver quién pierde tiempo ahí. Sí he perdido tiempo y es algo necesario, por ejemplo, con el tema del dinero. Esto ya son temas serios y todos lo hacemos, ¿verdad? En mi caso con You Need a Budget, este sistema, esta plataforma de gestión del dinero de presupuestos familiares que nunca nadie entiende cuando la pronuncio. You need a budget, en inglés, tú necesitas un presupuesto. Joe Need a Boothead YNAB de Barcelona ¿vale? y además tengo una página web donde ofrezco vídeos, los suscriptores a Wiggly también tienen ahí otros vídeos, es decir que incluso le he sacado una rentabilidad a mi conocimiento de esa plataforma y eso también me ha llevado mucho tiempo y no me arrepiento porque claro, ese es mi dinero, ese es el día a día pero incluso en eso he encontrado la forma de dedicarle menos tiempo en vez de meter todas las operaciones a mano como tenemos que hacer los usuarios de fuera de Estados Unidos porque fuera de Estados Unidos no sincronizan con bancos, recientemente ha abracé rápidamente la posibilidad de importar archivos XML y desde entonces pues, lo hago muchísimo, muchísimo más rápido. ¿no? Pero ahí sí que no, no me lo he planteado porque, claro, eso es mi dinero y mi dinero lo quiero tener bien controlado. Bueno, to todas las alertas del mundo después de estas experiencias y otras muchas que tendréis vosotros me saltaron cuando empezó a aparecer por mi entorno noticias, menciones a Notion. Este sistema de notas en la nube... No sé cómo definirlo. Eh, creo que es poco definible así de forma breve. no Me parecía y me sigue pareciendo otro monstruo al que tengo que estar alimentando con un montón de datos que se acumulan en un formato propietario que no sé al final dónde va a acabar. Me diréis, no, Notion acaba de levantar una ronda de inversión de no sé. Vale, muy bien, pero sigue siendo... Montarte otro sistema de narices, matarte haciendo un montón, un montón de cosas. Y desde luego, cuando vi lo que era, incluso vi resultados muy espectaculares de gente que ha estado haciendo cosas con Notion, dije, muy bien por ellos pero yo no lo voy a hacer. Yo creo que no lo voy a hacer. Sin embargo, este fin de semana escuché un capítulo del podcast Daily meeting, meeting, ¿vale? Daily Meeting, donde Melvin Sala, su presentador, con su maravillosa capacidad de explicarlo todo claramente como si no tuviéramos ni idea de nada, me hizo replantearme la historia. ¿no? Realmente, en su podcast puso de manifiesto todas las fortalezas que puede tener Notion y alguien como yo, que le gusta mucho manejar datos y entrecruzar datos y todo eso y, y tener muchas cosas controladas, pues la verdad es que ahí Melvin supo despertar mi curiosidad. El caso es que, bueno, dijo, venga, vamos a ver, este muchacho me lo ha explicado bien, Vamos a hacerle caso. Me abrí una cuenta de Notion y ¿qué me encuentro? Pues me encuentro pues que me dice que si quiero usar, digamos, las plantillas predefinidas y todo eso. Digo, venga, sí, pero yo realmente he escuchado mucho. He visto resultados de cosas estas con Notion, pero no tengo ni idea de cómo funciona esto. Así que le dije que sí, que me lo re rellenara todo. ¿Y qué me encontré? Pues mira, me he encontrado cinco plantillas, cinco hojas, cinco páginas de Notion que mmm, recopilan información que realmente se puede hacer muchísimo mejor con una app dedicada. Por ejemplo, hay una página para notas rápidas. Hay una otra página para cosas de casa, que a su vez tiene sus páginas. Una lista de películas, como las que tengo en Letterboxd, por ejemplo. Una lista de recetas. Yo no guardo recetas, pero sí tengo un montón en, en OneNote, ¿vale? Que las podría traer aquí, por ejemplo, pero al final sería lo mismo. Mis metas anuales. Mis metas anuales, ¿en serio? Y mis planes de viaje. De viaje, Julio. Bueno, eh, todo el tema de metas y de viajes y todo eso, yo como uso GTD, pues lo tengo todo en mi aplicación de GTD, que en mi caso es Focus, no eh, Otra de las páginas que me propone Notion, así como predeterminada, lista de tareas, por el amor de Jobs. De nuevo, yo lo tengo todo en Onifocus y mucha gente lo tiene en recordatorios, o en To Do, o en To Dois, o en Doing To Do, o en sitios que son específicos específicos para tareas con un montón de recursos propios de las tareas. Más cosas, diario. Pues sí, diario, ¿por qué no? Porque al final Notion no deja de ser una aplicación de notas enriquecida, muy enriquecida, muy enriquecida, con ramalazos de base de datos en la nube. Así que esto, pues sí. ¿Lista de lectura? Pues no, gracias, porque yo ya la tengo en... Goodreads, que es una especie de red social mmm, útil para la gente que lee mucho y también útil para la gente que leemos poco, pero queremos que la gente se entere de cuando hemos leído. El caso es que al final me encuentro con eso, ¿no? Pues con esa sensación de que voy a tener que coger un montón de información que ya está bien encajada en su sitio y que la voy a, traer, la, la voy a tener que traer aquí en post de no sé qué. En los albores de Evernote, cuando además las apps empezaban a explotar en la App Store, solíamos decir que, bueno, que realmente... Todo se podía llevar en una libreta de Evernote. Y Notion quiere explotar de nuevo ese concepto añadiendo mucha más interconexión entre nuestros datos, acceso web, colaboración y un montón de virtudes más que os dejo que vayáis a la web de Notion y las leáis. En definitiva, ni Evernote entonces, ni OneNote por medio, ni Notion ahora están inventando nada nuevo porque en realidad son folios en blanco. Folios donde podemos apuntar lo que queramos. Si yo vivo en un mundo analógico, y quiero hacerme una agenda de teléfonos como la que tenían nuestros abuelos al lado del teléfono, yo no cojo un folio en blanco y empiezo a escribir. Yo voy a la papelería del pueblo y me compro una agenda telefónica. Una agenda telefónica tiene las páginas eh, señaladas por por la letra, por la letra de, la, de los contactos que vais a iniciar ahí. Y dentro de cada página tenemos líneas para escribir encima el nombre y que quede recto, y tenemos cuadrados o rectángulos para dentro escribir los números de teléfono. ¿no? Esto en el formato más clásico de las agendas telefónicas que, insisto, tenían nuestros abuelos al lado del teléfono. A nadie se le ocurriría hacerse una agenda de teléfonos partiendo de un folio en blanco. Sí, se puede hacer, pero no tiene sentido. Es mejor comprar una agenda en blanco e ir rellenándola y me pone ahora mismo en esa misma disyuntiva. A lo mejor le doy una oportunidad y vuelvo por aquí arrepentido en un tiempo, pero me parece que no quiero volver a matarme haciendo nada. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arrobaemilcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y ¡hasta mañana!